1: Recursos Naturales permite fiesta ilegal en Balneario, en Vieques. Quieren cambiar a Texas por Puerto Rico y la Fiscalía Federal le pone un bozal a Sixto George. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 24 de junio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hablar de la fiesta ilegal con más de 100 lanchas marca Grady White que funcionarios y personal de Recursos Naturales estaba de manera ilegal permitiendo que se lleve a cabo mañana en el balneario Sonbey en es el momento en que las tortugas están poniendo sus huevitos. 120 días faltan, se supone que sean, para tumbar la valla y la muralla ilegal construida en el edificio Sol y Playa en Rincón, pero lo que es lo que falta ahí lo vamos a hablar hoy. Derrotan en comisión caminar el proyecto sobre la moratoria de construcción en la zona costanera. Cambiar a Texas por Puerto Rico, esa es una nueva campaña viral de secesión en la nación americana. Tapabocas al productor de Radio Sixto George, Fiscalía Federal, lo quiere en la cárcel por violar la orden de Mordaza. Hoy voy a hablar de sus expresiones hechas en televisión y las amenazas que siguió haciendo en las redes sociales que podrían ser utilizadas en su contra. Urgen estar alertas ante síntomas de COVID prolongado entre niños. Pedro Pierluisi extiende por un año el estado de emergencia por violencia de género. Ética presenta querellas contra dos miembros de la Guardia Nacional, pero todavía siguen allí trabajando. Senado aprueba aumento al salario base de los trabajadores que dependen de las propinas. Califican de C menos la competitividad de Puerto Rico en el informe global. Y hoy vamos a dar también el resumen de las noticias más importantes de esta semana como hacemos siempre los viernes de toda la semana. Vamos a hablar de estas y otras noticias en esta edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas plataformas en la en la internet y en las redes sociales también. Usted puede sintonizar este programa por la cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y el 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Lo hacen por Radio Grito que es el 1200 AM en Lares, 92.3 FM en Aguadilla, 92. .1 FM en Arecibo Ponce. También nos sintonizan por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y por el apoyo. Señores, hoy terminamos una semana que ha sido bien intensa de noticias, muchas cosas que han estado ocurriendo en las últimas horas, y hoy voy a hablar de varias cosas, ya ustedes escucharon en los titulares, pero quiero mencionarles que estén atentos porque en breve voy a hablar de cosas que no he dicho hasta ahora, del de caso del productor de radio y televisión Sixto George, que como ustedes saben, le metieron un tapaboca. Ayer le pusieron un bozal en la Fiscalía Federal por el momento eh, y vamos a hablar en detalle de lo que ha pasado en las últimas horas y de lo que él ha estado haciendo en las últimas horas eh, y quiero mencionarles algo que no había dicho anteriormente, pero tenemos unas noticias importantes con las que quiero comenzar el programa porque yo pensaba que, que eh, verdad, yo les había dicho que esta semana iba a ser un poco intensa de noticias, pero no pensaba que iba a ser de esta magnitud. Anoche, cerca de las 11 de la noche, yo estaba trabajando esa hora y de hecho publicamos una, una noticia a esa hora, casi a las dos y pico de la noche y dije, bueno, déjame acostarme mañana por la mañana que salga. Y quiero hablarles en detalle de esto. Señores, eh, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, eh, anoche mientras yo estaba viendo las redes sociales para tratar de bajar un poquito la, la, las revoluciones, veo que él hace un video en vivo y me conecto para ver qué es lo que él está diciendo y él hace una denuncia eh, importantísima donde dice que se está llevando a cabo o que se está planificando una fiesta ilegal en el balneario Son Bay en Vieques. Y uno dice, bueno, una fiesta en un balneario, eso es bastante común, ¿verdad? Que las fiestas playeras, las cosas que se hacen, pero esto es sumamente serio. Y después que él hizo el vídeo, yo lo llamé y tuve oportunidad de, de buscar información adicional. Él me envió datos y también quiero decirles que, que corroboré por otros lados parte de esta información. Y a lo largo del día usted va a estar escuchando eh, y ha estado escuchando situaciones al respecto. Y me parece que esto lo que demuestra es lo que está pasando en nuestro país, que la gente, yo no sé si es que eh, eh, ahí ¿Verdad? O como que hay tanto agobio que la gente no se da cuenta o es que es, es tan fuerte el verdad, el, el empuje por tratar de seguir destruyendo nuestras costas y, y prácticamente sacarnos a nosotros de nuestro propio país y, y meternos, yo no sé si es para para mudar a los puertorriqueños al centro de la isla o qué es lo que está pasando, pero lo que está ocurriendo en las costas en todo, en todo Puerto Rico es una cosa horrorosa. Eh, todos los días vemos estos estas situaciones de construcciones ilegales y de actividades ilegales utilizando fondos públicos y esto llora ante los ojos de Dios y yo no sé qué está pasando con el pueblo que no se da cuenta. Y él, él hizo una denuncia que a mí me parece que es contundente. En plena temporada, donde las tortugas marinas, los carellas que ustedes saben que están en peligro de extinción, salen a las playas a anidar. En la temporada en que la gente va a coger eh, aire y descansa, y muchos van a las playas, sobre todo en el área de Vieques y Culebra, Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales utilizó la única lancha que tiene el comisionado del Cuerpo de Vigilantes. ¿Usted sabe para qué? No es para proteger esos carellas ni para proteger el ambiente. No. Utilizaron las lanchas y el recurso de, 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 del pueblo de Puerto Rico con las lanchas y el dinero y el tiempo del, que usted paga para dar espacio y mover las boyas no solamente en mar, sino también la, las delimitaciones en tierra, porque mañana va a haber una fiesta privada en el balneario Sun Bay en Vieques. Una fiesta privada, señores. Se esperan más de 100 lanchas marca Grady White allí en el Sun Bay, eh, en, en la playa Son Bay, que es una playa preciosísima de Vieques, eh, y quieren hacer ese evento privado, que lo tienen bien callado, y esto es un acto ilegal que coincide con denuncias hechas por vigilantes, miembros del cuerpo de vigilantes, de que no le asignan recursos marítimos para fun, para su función. Los vigilantes que tienen que ir allí a verificar que no destruyan el ambiente en Vieques, tienen una sola lancha y no se la dejan utilizar. O sea, ¿cómo se van a transportar vía marítima los que se supone que vigilen el ambiente ahí? Como dije, esta denuncia la hizo el candidato, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, eh, en horas de la noche, cerca de las 11 de la noche, y yo me eh, 11, 11 y pico de la noche yo me comuniqué con él y estuve escribiendo hasta tarde eh, buscando información sobre esto. La empresa de de, lancha de, mar, de la marca de lanchas Grady eh, White eh, aparentemente son los que van a promover el evento y yo quiero decirle que ya eh, corroboré por varias redes sociales gente que ya estaba anunciando lo que van a llevar eh, comida, que van a dar servicios en la actividad, en esa actividad eh, privada. Y yo quiero que ustedes lo recuerden porque en los últimos años han habido uno, una serie de eventos, en, particularmente en Vieques, donde dejan varados y afectados a los mismos viequenses, también pasen Culebra, porque prácticamente lo quieren privatizar. Recuerden que en el año 2019 se formó allí una situación muy fuerte porque cerraron el acceso a las lanchas, los viequenses no podían irse y ni podían llegar a sus casas porque habían cerrado todo aquello allí, le habían dado las lanchas a un promotor privado que estaba haciendo una boda para un multimillonario allí en la isla de Vieques. O sea, era como que el gobierno le dio toda la, toda la facilidad a este millonario y se habló y se habló y eso quedó en nada. Ustedes recuerdan de esto que yo estoy hablando, señores. Pues aparentemente en esta situación que se planifica para mañana han intervenido el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lasuz, que se alega que tenía... Eh, conocimiento de esto y altos funcionarios del Departamento de Recursos Naturales. La secretaria interina, Anaís Rodríguez, no había dicho nada, pero eh, lo que tiene que, que explicar es por qué permitió que el personal de la agencia estuviera haciendo eso, moviendo esas bollas, esas, esas que eso de por sí es eh, ilegal, es la utilización de fondos públicos, para bienes privados. Y uno podría entender si es una actividad, ¿verdad?, en un lugar como el balneario de Isla Verde, por ejemplo, que, que este, está preparado para ese tipo de cosas, los festivales playeros, que eso es bien conocido. Pero, señores, llevar lanchas a una zona donde no se supone que estén, eso es lo que preocupa y las autoridades tienen que dar las explicaciones de qué de qué se está haciendo en Puerto Rico cómo se sigue destruyendo nuestro ambiente si usted quiere ver fotos y vídeos de lo que está ocurriendo, las enlace en mi blog en blanco y negro con Sandra esto yo lo ato señores a lo que le hemos estado hablando en las últimas dos o tres semanas eh, e incluso de la investigación que trabajé con el compañero Marcos Pérez Ramírez en Iboricua de, de las construcciones desmedidas que hay en todas las costas, habíamos mencionado sobre 26 eventos y esto coincide con lo que está pasando ahora eh, y lo que se anticipa que va a suceder en el condominio Sol y Playa en Rincón, que eh, recientemente, creo que fue hace como tres días o dos días, una abogada de los del grupo de residentes que quería la construcción ilegal, acudió al programa de chismes de Cobo Santa Rosa a decir mentiras y a no decir la verdad. La verdad es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que tienen que tumbar esa verja y la fecha límite era el 4 de julio, así que se está anticipando que va a haber situaciones allí. Eh, pero la controversia que hay detrás de todo esto, señores, es específicamente cuando es que empiezan a contar los 120 días para que el condominio, eh, ¿verdad? Se supone que el Consejo de Titulares del Condominio remueva todos los escombros en esa construcción de la, de la piscina en la zona marítimo terrestre se supone que ellos devuelvan toda esa playa a su estado natural en una determinación que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico el pasado 6 de junio este es un caso que llevó el licenciado José Barea que ha estado en este programa que hemos hablado consistentemente con él que es uno de los titulares allí mismo en Sol y Playa que se oponía a la construcción porque la construcción propuesta era llevar una el verdad la, Lo que trataron de hacer, una verja en una zona, extender el patio ¿verdad? que tenía el edificio y tratar de hacerlo incluso está más grande de lo que ellos tenían antes de que pasara el huracán María cuando le tumbó la verja y la piscina que ellos tenían allí que también estaba en zona marítimo terrestre y todo el mundo sabe que después del huracán María todo eso se ha ido socavando ¿verdad? el área de rincón está horrible, ustedes recordarán que hubo protestas eh, y que entre los que estaban en el grupo defendiendo sus propiedades y defendiendo la construcción ilegal en momentos en que incluso hasta los vimos en la televisión y lo vimos allí, las tortugas que estaban eh, anidando frente a los ojos de la gente porque estaban en medio del, de los bloques de ese evento. Una cosa terrible en esa playa lo que corroboró el daño que se había hecho una de esas personas era Walter Pierluisi, el, uno de los asesores más cercanos y el primo del gobernador que tiene varias propiedades en esa zona. Él no es el único, también está la comentarista político Inés Quiles que también tiene una propiedad allí, entre otras personas muy reconocidas en Puerto Rico que tienen propiedades en esa zona. La compañera Cándida Coto del periódico Claridad que yo digo que Cándida y yo somos prima y yo siento que, que debemos ser prima porque nos, ella se parece a mi familia y ella dice que yo me parezco a la de ella. Eh, Cándida ha escrito una historia bien, bien importante eh, y quiero hacer eh, el llamado, si usted puede buscarla por internet o busca el periódico donde lo consiga, muy importante sobre lo que está pasando en Rincón. Yo creo que hasta ahora ha sido la única periodista que ha logrado explicar Bien ese tracto procesal de, de, de lo que está pasando con ese caso legal que han querido confundir a la opinión pública, pero en síntesis, señores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que no acogió un cercio horario, eh, ni siquiera entró a examinar los méritos que presentó el Consejo de Titulares y, y, y dijo que tenían que, tu, que tumbar la, la en síntesis, tumbar esa verja. Y aquí ha habido una polémica muy grande. El problema es que no se sabe cuándo es que van a empezar a contar, cuándo es que contaban esos días. Y hay una alegación de, la, de los titulares diciendo que todavía falta. Así es que esto es extremadamente serio y se ve una mala fe. De los, de, los, de los que están desarrollando el proyecto porque uno puede entender lo que es la propiedad privada. Obviamente tú quieres proteger tus inversiones allí. Si tú vives en un, en un edificio y, y diste una derrama para pagar eh, una, una mejora, tú quieres que, que la hagan rápido. El problema es que la estaban haciendo y la, y la trataron de hacer de manera ilegal robándose la playa. No es donde único esté pasando, está pasando en otras partes. Así que los invito a que busquen ese artículo, que es bien, bien importante. Porque yo menciono esto, señores? Porque siempre les digo, hay que leer de todo. Y hay muchos medios eh, más pequeños y, más, y regionales incluso, que hacen un trabajo extraordinario en periodismo, que en Puerto Rico a veces no se destaca. Y esta compañera y Cándida, que yo digo que es mi prima, Cándida Coto, hace un trabajo ¿verdad? extraordinario, es una muy buena periodista, y los recom les recomiendo que busquen eso en claridad. Pero bueno, yo a toda esta situación, ¿verdad? Ya hablamos de vieques. De lo que pasó anoche, que nos enteramos anoche, y que se planifica que va a ocurrir mañana en Vieques, le eh, voy a la otra esquina opuesta en Puerto Rico, voy a Rincón, ¿verdad? De Vieques a Rincón. Y entonces eh, le, le menciono lo que está ocurriendo en Rincón. Y ahora tengo que regresar a San Juan, a la zona metropolitana. Y ayer, en la Cámara de Representantes, la Comisión de Recursos Naturales derrotó la, la, el proyecto para imponer una moratoria de construcción en la zona costanera. El presidente de la comisión, Edgardo Feliciano, dijo que van a radicar una medida en la próxima para, en la próxima sesión, para que sea una nueva ley de costas. Y esto es extremadamente serio, señores, porque esa ley de costas, el partido independentista, por ejemplo, la ha estado promulgando, que yo recuerde, hace más de 15 años. Este, cuando yo estaba de reportero en la calle también, yo recuerdo que ya ellos estaban hablando de eso, imagínate, de que estaba Rubén Berríos y han tratado de, de pasarla a través del tiempo y los desarrolladores, el impulso es tan fuerte que no, no se ha logrado, pero en los últimos años la situación está tan fuerte en términos de construcciones en todo nuestro litoral eh, y, la, y construcciones ilegales es lo que está pasando en Aguadilla. Bueno, busque la historia, nosotros mencionamos más de 26 casos. En todo Puerto Rico, las zonas más eh, más eh, vulnerables en todo Puerto Rico es desde Aguadilla Rincón y Cabo Rojo, dicho por la directora de, de la Agencia Federal de Protección Ambiental, que lo dijo en este programa en exclusiva, Carmen Guerrero, cuando vino aquí, ustedes recordarán que dijo que estaba la EPA está vigilando esas zonas, que es donde más problemas hay. De hecho, la, la EPA multó lo que está pasando en Aguadilla, varias situaciones en Rincón y en Cabo Rojo, que ustedes saben. Y, ah, y, el, y obviamente tenemos el caso de Salinas, que es un caso importante, pero está pasando en todo Puerto Rico. Y entonces la mayoría de los miembros de la Comisión de Recursos Naturales eh, derrotaron esa medida. El proyecto de la Cámara 116, que había sido radicado en enero por el portavoz del PIB, Denis Márquez, eh, y con la co coautoría, de la legisladora del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, y con Betito Márquez, también de Victoria Ciudadana, y con el representante que ahora es independiente, Luis Raúl Torres. O sea, cuatro legisladores que han estado ahí, particularmente Denis Márquez y Mariana Nogales, desde el día uno denunciando la situación desmedida. ¿Por qué los populares y que están en mayoría, y por qué los PNP derrotaron esa ley, usted, que es inteligente, tiene que pensar y tiene que entender qué es lo que hay detrás ahí. ¿Quiénes son los que están dando, cuáles son los intereses? ¿Quiénes son los que están dándole dinero y aportación económica a estos legisladores para sus campañas? Y por eso ellos no se quieren eh, verdad, mojar las manos protegiendo para para el futuro de nuestros hijos y nuestra, de nuestra isla, nuestras costas. Esta es una situación extremadamente fuerte. Eh, Mariana Nogales se opuso a lo que ellos querían, verdad? Este, al, al informe negativo que se radicó a la medida. Y yo quiero decir aquí que el ICI Burgos del proyecto Dignidad, que uno pensaría que tendría un poquito de más dignidad en este tipo de proyecto cuando el ambiente hay que protegerlo. Señores, ¿se, ab se abstuvo de votar una abstención es un voto en contra, así que usted sabe que hasta los de dignidad votan rápido para, para el, el aborto, para re reglamentar el derecho de la mujer y lo que usted pueda pensar del aborto, eso sí es importante, pero el resto de la destrucción de nuestro país no tómelo en consideración y tome en consideración lo que ha dicho el presidente de ese comité de recursos naturales, Edgardo Feliciano, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, los populares Estrella Martínez, Connie Varela, Ángel Matos y todos los demás que han estado apoyando las construcciones desmedidas en las zonas costeras de nuestro país, destruyendo nuestro ambiente. Así que los populares tienen muchas cuentas que rendir en cuanto a esto, porque quienes están impulsando la destrucción desmedida son los mismos populares que apoyan lo que hace el gobierno en el poder, que es PNP, eh, que prácticamente la delegación del PNP también lo avaló, incluyendo a Gabriel Rodríguez Aguiló y al expresidente cameral José Aponte. Eh, y esto es sumamente serio, señores, porque esta ley de costas lo que estaba buscando era mitigar y que se aguantara un poco este, este desarrollo tan desmedido que hay alrededor de Puerto Rico. Eh, y parece mentira que no tomen en consideración lo que está ocurriendo con el cambio climático que ya todos vivimos en lo que lo que pasó en el huracán María y en los terremotos. Si viene un huracán, Dios quiera que no en este año, pero si viene otro, ya se sabe por el nivel del mar que está todo subiendo que el agua va a entr entrar mucho más al frente. Pero como aquí hay una medida para seguir destruyendo nuestro país y venderle las costas a los extranjeros, uno tiene que ver ¿Quién es el que tiene que rendir cuentas aquí? Y usted que me está escuchando, yo le, lo invito a que busque información al respecto. Eh, lo, los líderes comunitarios son los más eh, que están denunciando esta situación, al igual que algunos ambientalistas como Amigos del Mar y, y otro grupo. Esto del tema de la construcción en las playas no es nuevo, siempre ha ocurrido a través de los años, pero la situación es muy, muy fuerte. Pero bueno, hay una situación también importante que quería traerles a colación y tiene que ver con el estatus de Puerto Rico. En la revista Newsweek, se publicó en el día de hoy una noticia que a mí me parece interesante. ¿Ustedes pensarían que hay algunos americanos, estadounidenses, que quieren intercambiar, intercambiar al estado de Texas por Puerto Rico? Señores, eso es lo que quieren hacer. Y, eh, de hecho, publiqué una nota, eh, parte, una traducción, eh, un resumen en español de lo que dice la nota en inglés. Está en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Lo pueden ver allí también en Iboricua. Hay una campaña online que se ha estado gestando desde el estado de Texas para promover la independencia, porque hay un grupo grande de texanos que quieren independizarse del gobierno de los Estados Unidos, hacer una secesión, lo cual está prohibido, ¿verdad?, según la constitución de los Estados Unidos, pero hay un movimiento bien grande para volver a separar a Texas de Estados Unidos porque entienden que no el Texas es, es, es el estado más grande de la nación americana y uno de los estados que más dinero le produce a los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que Texas fue una república independiente, la gente no puede olvidar la historia, ¿verdad? Texas pertenecía a lo que eh, a México y después eventualmente se hizo una república y posteriormente pasó a ser parte de la nación americana como un estado, un estado profundamente republicano con mucha, ¿verdad? Es un litoral que coincide con, con México, ¿verdad? Hay muchos, inmi muchos inmigrantes de México y de Centroamérica. Ahora también muchos de Puerto Rico que se están mudando para allá, pero eh, evidentemente ellos están eh, preocupados porque como el que domina son los republicanos, pues están en contra de las políticas de Biden eh, y se han querido separar. Esta situación no es nueva, lleva varios varios años en esta situación y han radicado una medida eh, que está a nivel de, de, los, de la plataforma republicana estatal para contener como una petición a nivel y empezar la campaña formal del Partido Republicano eh, y permitir que se haga un referéndum en el año 2023, o sea, el año que viene, para ver si los texanos deben o no reafirmar su condición de nación independiente. Miren esto. Estos son los temas que no hablan. Entonces este, hicieron esa encuesta diciendo, bueno, pues si quieren sacamos a Texas y traemos a, a Washington, D.C. y a Puerto Rico. Y eso tiene sobre mil likes, por lo menos en la red social de Twitter. Eh, y obviamente eh, ya usted sabe que hay algunas organizaciones que han brincado la, el Puerto Rico Statehood Council, que es una organización a favor de la estadidad, Dice que, que, que puede sonar interesante, pero que realmente a lo que a los puertorriqueños les interesa, o por lo menos a los que quieren la estadía, es eh, que se mueva una acción congresional. Esto lo dijo George lo Los García, del director ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council, que dice que no se van a hacer ilusiones con este proyecto porque realmente no es cuestión de que te Texas se separe, sino el derecho de Puerto Rico a entrar a, a la nación americana. Así que, ¿qué le parece esto a ustedes? Déjenme saber, me escribe a través de las redes sociales o me escribe en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com, interesante por esta ley de estatus. Señores, voy a hacer una breve pausa. Cuando regrese voy a hablar del bozal que le ha puesto la Fiscalía Federal a Sixto George. Y sí dije bozal, que le pusieron a este individuo. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, sí, como les dije antes de irnos a la pausa, la Fiscalía Federal, el Tribunal Federal, le ha puesto un bozal a Sixto George. Le mandaron a callar la boca por violar la orden de Mordaza en su pleito que tiene, ¿verdad? Usted sabe que él ha sido acusado, fue arrestado y acusado, entre otras cosas, por intento de extorsión. Pero todos ustedes saben que este, este personaje ha estado realizando una serie de comentarios, le concedió una entrevista al programa de televisión Jugando Pelota Dura y ha estado en las últimas horas eh, ¿verdad? Hablando a través de, su, de sus redes sociales, particularmente de Facebook, en las cuales me ha cogido a mí de punto y me ha estado insultando los últimos tres días con palabras oeces con amenazas y con insultos este, peyorativos, racistas, sexistas, o sea, la, la, lo más horrible que usted se puede imaginar, y ha inducido a, a otra vez en la campaña de los trolls a, a atacarme. Eh, y yo quiero desde aquí decirle que no tengo miedo, que yo sigo para adelante, yo lo único que estaba era publicando una información que es de conocimiento público y que sus acciones tienen una reacción en lo que él hizo eh, al estar dando esa entrevista pública y al amenazarme a mí y posteriormente a, al compañero Jay Fonseca, eh, que hizo unas amenazas muy directas, muy fuertes, pues le provocó esta determinación del juez. El juez concedi, le concedió hasta el 7 de julio para contestar esta moción y el día 11 de julio va a ser la vista. Eh, le dijo el juez al abogado que tenía que estar allí el cliente y que si no le va a revocar la fianza eh, y van a pedir el arresto inminente de esta figura pública. Eh, Ustedes recuerdan, a él lo están acusando eh, de haber tratado de, de, ¿verdad?, de extorsionar al ex gobernante Ricky Rosello y al ex secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira. Los federales están alegando que Sixto George pidió 300 mil dólares, y que les reanudaran unos contratos de supuestamente relaciones públicas que tenían para mejorarle la imagen del gobierno. Y, de, y a cambio de evitar que salieran más páginas del chat de Telegram y que él iba a utilizar parte de esos 300 mil dólares para darle 50 mil dólares al titiritero y fabricador eh, de, de situaciones eh, cobo Santa Rosa para limpiarle la cara al gobernador. Eh, y esto como quiera produjo, esto fue durante el verano del 2019, Sixto George le dijo a la compañera Margarita Ponte en, en pelota dura que siete meses después él firmó un contrato con el gobernador eh, Rosello, con el ex gobernante Rosello, para hacer un documental limpiándole la cara. Eh, ¿verdad? Eso se va a ver en, en el día en corte. Yo tengo que decir varias cosas. Yo creo firmemente que esto es parte de un plan maquiavélico mucho más grande, que involucra a todos los corruptos del gobierno de Rosselló, incluyendo a Anthony Maceira, que era su secretario de Asuntos Públicos, que estaba cerca. Anthony Maceira es la pareja de él, es la que dirige eh, la oficina esta de, de subastas del gobierno, la muchacha jovencita que se me escapa el nombre, Carla, Carla, eh, y que es abogada, que nunca había trabajado per se, pero sí tenía experiencia como abogada, y en ese proceso yo me imagino que ella le dijo, es mejor que te pongas a delatar y a cooperar con los federales porque si no te van a llevar a ti enredado y él se alambró según la información que tengo y él fue quien grabó a Sixto George en esas conversaciones eh, para perjudicarlo Sixto George que era parte del combo de los corruptos que estaban haciendo cosas ilegales y combo de los amigos del gobernador ahora termina siendo prácticamente una víctima de toda esta situación pero pero una víctima de sus propios amigos que lo engañaron sus amigos y sus, y sus correligionarios a él y al vínculo, al grupo de gente que él tenía, porque no era el único que estaba. De hecho, la persona por la cual yo conocí a Sixto George también es parte de ese grupo eh, y en algún momento lo voy a dar públicamente. Pero el hecho de que Sixto George haya sido usado por Ricardo Rosello y por, su, por, por sus amigos como Anthony Maceira y otros, y el que esté culpable sea Sixto George y ellos no, eso no significa que este caso esté cerrado. Por eso cuando a mí me preguntan hace mucho tiempo, me dicen, Sandra, ¿por qué tú no has escrito sobre el chat? Si tú estuviste ahí desde el día 1? yo siempre digo, todavía faltan muchas cosas por pasar. Y todo lo que ha salido del verano del 2019 y del chat está incompleto porque esta historia todavía no ha terminado. Yo creo que apenas comienza. Este juicio va a ser eh, contundente, va a ser bien, bien importante lo que va a estar ocurriendo allí. Eh, y obviamente hay un elemento que tiene toda esta fantasía de la cuestión de la televisión. Ahora, en ese contexto es que se da la situación con eh, Sixto George, pero las lo, lo más importante es cómo Sixto George ha estado reaccionando. Yo quiero que ustedes sepan varias cosas y voy a decir esto por primera vez a nivel público, eh, con todo lo que esto pueda conllevar. Señores, Sixto George, junto a miembros del, de ese grupo del ex gobernador Rosello han intentado consistentemente silenciarme a mí, y silenciar a una serie de periodistas que tenemos criterio propio. Eh, eh, además de las campañas de los trolls en las redes sociales, que la gente dice, ah, esa es la gente que te insulta, lo minimizan. Eso es una situación muy fuerte porque cualquier persona que no tenga escrúpulos o que tenga algún problema de salud mental o que sea un criminal, que sea fanático, mire, puede cometer cualquier acto contra el periodista o la figura que ellos entiendan que es un enemigo. Y yo he sido objeto, en muchas ocasiones lo he dicho, de, de, de situaciones que no voy a entrar en, en detalle ahora público, pero por lo menos una de ustedes saben que fue que vandalizaron mi casa hace unos cuantos años. Y está lo dije público, hasta las fotos están en mi libro de la bitácora de una transmisión radial. Pero más allá de eso, a, hacia mi persona y hacia algunos periodistas independientes, y ahí yo menciono a la compañera específicamente Carmen Enid Acevedo, con quien he tenido diferencias, pero reconozco su trabajo. Y Carmen Enid, eh, su mamá fue objeto de una amenaza directa de, de una, unos individuos que la amenazaron, le dijeron que dejara de cubrir a Elías Sánchez, de lo contrario le iban a hacer algo, y esa señora radicó una querella a nivel federal y eso fue de conocimiento público. A otros compañeros le han hecho la vida muy difícil eh, recientemente y en esta misma semana insultaron a la compañera Melisa Correa, que por años estuvo en el periódico El Vocero y aquí la defendimos, está ahora mismo en la unidad de investigación de Tele11. O sea, esto es amplio. Eh, pero lo que han hecho hacia mi persona ha sido muy difícil. Eh, yo estado prácticamente sola en todo esto porque los gremios periodísticos muchas veces no quieren calentarse porque entonces eh, de, de, esto representaría un posible ataque a ellos, uno. Número dos, algunos de ellos que tienen vínculos con el gobierno y lo tengo que decir abiertamente. Y número tres, que también eh, sería validar lo que es el periodismo independiente. Sixto George en varias ocasiones y yo puedo mencionarlo a él por nombre y apellido, intentó silenciarme y sacarme de este programa de radio, que es un programa independiente. Este programa se transmitía por otras emisoras, eh, de las cuales ya yo no estoy hace más de un año, precisamente por estas campañas en las que tanto funcionarios cercanos a, a Rocello ese grupo, iban a los dueños de las emisoras radiales regionales, porque el proyecto mío era... Provocar estas noticias a nivel regional, no necesariamente el área metropolitana, pero también estoy en el área metro. Eh, y dar a, a conocer informaciones y análisis político serio y de contexto. Y es lo que, que estamos tratando de hacer y, y hemos estado haciendo, además de traer noticias exclusivas en este, en este foro. Todos los días tenemos noticias exclusivas investigativas, lo que muchos periodistas no hacen. Y han tratado de silenciarnos y lo han logrado en algunas emisoras en Puerto Rico por presiones a los dueños de las emisoras de radio. Sixto George personalmente intentó acallarme en una emisora y a otros colegas que también tienen programas en esas emisoras. En algún momento esto va a salir públicamente, yo lo quiero adelantar porque es parte de la campaña de descrédito y de silenciar las voces críticas a las gestiones de corruptos como ha ocurrido con ese grupo. Y además de eso, la segunda parte son los vejámenes a los cuales él ha estado eh, insinuando, y los ataques que ha estado haciendo a través de las últimas 48 horas en las redes sociales, unos insultos bastante fuertes, que yo los fotografié y los puse en mi propia página para que usted lo vea, que él intervino y se metió en mi página personal a comentar y a insultarme en mi propia página personal, de la cual no somos amigos, pero lo hizo, en su desesperación, porque sabe que lo han traicionado y que va para adentro, y mire lo que ha provocado, eh, porque no solamente me insultó a mí, insultó también a los fiscales federales e insultó y amenazó a, a otras figuras también. Y por eso es que se está dando esta vista. Evidentemente las autoridades federales no se iban a quedar con las manos atadas, y eso, eso es público. Al compañero Jay Fonseca también lo, lo insultó, le hizo hasta un video a Jay Fonseca. Y yo quiero que ustedes sepan que este personaje ha estado en conversaciones con líderes políticos de otros partidos, eh, de otros partidos en el poder. Y me refiero a otros partidos políticos. Usted sabe que en Puerto Rico hay cuatro partidos políticos. Eh, me consta y sé quiénes son y en algún momento esto se va a dejar se va a dejar claro y la gente va a saber quiénes son parte de este proceso y él sigue dando sus expresiones en algún momento se, se sabrá una vez esto vaya a juicio cuáles fueron los vínculos de, de, de Sixto George él va a tener su, su momento en corte verdad de defenderse si él fue es realmente quien promovió y quien, como se le, se le acusa, ¿verdad?, de haber estado eh, tratando de, de extorsionar a funcionarios del gobierno. Él va a tener su día en corte, o va a demostrar, o se va a demostrar que en efecto él lo hizo y que fue víctima de unas fuerzas malignas incluso más grandes que él. Así que todo eso tiene que ver, pero en ese proceso también se va a conocer cuál es el rol del eh, chismoso Antonio Antulio Cobo Santa Rosa en todo este proceso, en la campaña tan grande, abayasadora que hay en Puerto Rico, de manipulación y de propaganda para que la gente olvide lo que pasó, y de reescribir la historia, que como parte de esa campaña tienen a todos los bambalanes del chat en diferentes emisoras de radio y de televisión. Los que fomentan a esas figuras como Carlos Bermúdez, como Ramón Rosario, eh, como Anthony Maceira, como eh, mercader, como, como todos los que estaban cercanos al exgobernador, usted que me está escuchando sabe que esos son medios de comunicación que están amarrados a la mentira, amarrados a la corrupción y al robo descarado de nuestro país. No se deje engañar. Esto es un sistema bien complejo de manipulación política con, con visos de ilegalidad y con visos de comisión de eh, posibles delitos como se ve en estas situaciones de esta, de este caso a nivel eh, judicial. Estoy tratando de ser cuidadosa con las expresiones que estoy haciendo, porque toda persona tiene derecho a defenderse, como lo tiene Sixto George en su en su foro, a pesar, en el foro judicia, judicial, a pesar de los ataques que me ha hecho, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, porque me consta que lleva más de dos años tratando de sacarme de carrera y no lo va a lograr, porque yo no estoy mintiendo, yo no cojo un centavo por debajo de la mesa, yo no cojo chayote ni payola, todo lo contrario. Este trabajo requiere unos sacrificios que muy poca gente en Puerto Rico sabe lo que uno tiene que sufrir para poder hacer un trabajo de honestidad, porque Puerto Rico merece saber lo que está sucediendo. Y aunque sea en un, en un puntito, lo vamos a hacer, porque alguien tiene que sacar la cara, y yo no soy la única, detrás de mí hay mucha gente apoyándome apoyándome porque necesitan saber lo que de verdad está ocurriendo en Puerto Rico dentro de este marasmo de propaganda para destruir a nuestro país. Y no solamente eso, ideológicamente también destruir a la gente que cree en la estadidad honestamente, que hay muchos estadistas que son gente extremadamente decente, muchos de los cuales están en el Partido Nuevo Progresista me han estado apoyando sabiendo lo que ocurre allí al interior del Partido Nuevo Progresista y lo tengo que decir abiertamente pero por respeto, pues yo me limito a dar sus nombres, pero gente bien poderosa dentro del Partido Nuevo Progresista que están indignados por las actitudes y las violaciones de ley que los aleja de su ideal de la estadidad, y eso hay que respetárselo también. Así que eh, hay una mordaza impuesta por el Tribunal Federal, vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días y las acusaciones. Ese juicio es muy penoso, ese juicio que va a comenzar, va a revelar unas situaciones muy terribles y va a vincular a personas conocidas en nuestro país, incluso de los medios de comunicación. O sea, esto no ha terminado, esto apenas comienza. Pero a Sixto George, que yo sé que está grabando todo lo que yo digo y mis comentarios son públicos porque yo los dejo grabados en el podcast, le digo que no le tengo miedo, que lo llevo combatiendo hace bastante tiempo porque él es el que está haciendo las cosas malas y yo no le tengo miedo aunque me siguen insultando. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. También.
0: Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y
1: laboratorios Además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico Plan de Salud Menonita A nada te quiero, nada nada
0: na te quiero voy, voy, voy. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias que quiero mencionarles. Señores, está la principal oficial de Epidemiología de Salud está urgiendo a que los padres de menores de edad estén atentos a, la, a los síntomas del COVID prolongado entre los niños porque hay unos alertas muy serios en cuanto a esto. Esto coincide con el anuncio y la intensificación de la campaña para la vacunación masiva de niños desde los seis meses de edad en adelante contra el COVID-19. Esto inició ayer y eh, antes de ayer, perdón, pero obviamente el, la, el gobierno está haciendo un llamado porque hay unos, unos síntomas de COVID prolongado y están viendo un alza en, el, en, la, en los contagios entre niños. En este verano, pues muchos se han ido a campamentos, han estado en lugares públicos, otros se han ido de viaje eh, y eso pues está provocando la situación entre los menores de edad. Niños de hasta 5, 4, 5 años pequeñitos están contagiándose con esta enfermedad y este es un llamado que hizo tanto el secretario de Salud como eh, la, la epidemióloga, que hay que tener cuidado. De hecho, el expresidente del Colegio de Médicos, el, el doctor este, Víctor Ramos, también que él es pediatra, está diciendo que, que hay una situación aguda de la pandemia, particularmente entre los niños, y hay que tener mucho cuidado. Eh, y obviamente hay un estudio que se hizo en Dinamarca, y ellos estaban hablando sobre ese tema, de que hay unos síntomas prolongados, por ejemplo, el dolor de cabeza consistente, los cambios súbitos de humor, el nene se pone bien violento o bien triste, tienen problemas estomacales que duran muchos meses, alergia, el cansancio, le ponen vitamina y los nenes no quieren ni moverse, eh, y eso pues eh, son algunos de los síntomas más eh, fuertes de esto. Yo sé que hay gente que se opone a la vacuna, a los niños tan pequeñitos, y que no ha habido, eh, no ha habido una... ¿Cómo le digo? No ha habido como mucha movida de padres a, a vacunar a los nenes porque se han dado cuenta que las vacunas realmente el efecto no es tan como se esperaba, ¿verdad? Usted se tiene que estar poniendo eh, refuerzos constantemente, pero esto se sabe ya desde el principio que esto es como una vacuna como si fuera la influenza, que usted se la tiene que poner todos los años, pues es la misma cosa, eh, pero obviamente hay una preocupación muy grande porque... Eh, aunque hay un, unos grupos bien particulares de niños, los más chiquitos que no están siendo vacunados. Señores, el gobernador Pedro Pierluisi tuvo que extender por un año el estado de emergencia por violencia de género porque el reclamo sigue de que no se han hecho nada o que las cosas no se han movido adecuadamente eh, y que el tema de educación está muy lento eh, y obviamente lo extendió el, el estado de emergencia luego del asesinato de una mujer y de su hijo de edad, menor de edad, eh, y extendió esto por un año adicional. Así que usted va a estar oyendo mucho de esto. Esto es parte del Comité padre, ¿verdad? Y, y todos los feminicidios que siguen ocurriendo, la violencia en este país es, es cada día más terrible. De hecho, ayer una, una mujer y su hijo fueron asesinados en medio de, de ese incidente de, de violencia en Caguas y arrestaron al individuo, al individuo. Al, al asesino, ¿verdad? Una, una situación muy fuerte. Pero no es el único caso. O sea, ayer también trascendió precisamente en televisión en Pelotadura. Eh, y digo precisamente porque Pelotadura fue donde estuvo hablando el caso de, de Sixto George, ¿verdad? Pero en ese programa trascendió ayer una entrevista al alcalde de... Eh, de Dorado, que dice que fue víctima de un carjacking. Los carjacking están en alza y eso aquí no lo quieren hablar. Es como que no lo quieren aceptar que estamos en una epidemia de carjacking. Pero además de esas epidemias está la epidemia de agresiones contra los niños y acusaron a un hombre de agresión sexual contra una menor de edad, una niñita de 8 años en el área sur de Puerto Rico, señores. Pero mire lo más terrible la jueza Ginny Vélez Carrera del tribunal de Ponce le determinó causa para arresto, la fianza fue de 6 mil dólares, el hombre la pagó y quedó puesto en libertad libertad bajo fianza hasta que vaya a juicio, o sea, lo mandan para la calle a seguir violando nenas en la calle de eso es que se trata señores eh, y, y el tema de, de las violaciones a menores es demasiado fuerte y eso lo tapan, la mayoría de los casos no salen a la luz pública es terrible. Eh, señores el, el uno de los que más ha destruido el ambiente en Puerto Rico que lo han traído, lo trajo Ricardo Rosselló y lo ha seguido impulsando los distintos gobernantes eh, de estos empresarios de la Ley 22 y criptoempresarios, Brock Pierce, que ustedes saben que se ha quedado con la mitad del viejo San Juan y compró el edificio de, de la Unión de, ne de Acueductos allá en, en calle y dicen que quieren comprar el de, el de Loíza este, y dicen que él está ¿verdad? pendiente de otras... Tiene un montón de propiedades también en el área de Rincón y se beneficia de la ley 22, pero no está en Puerto Rico, está haciendo campaña afuera, ¿verdad? En Vermont. Pues resulta que este inversionista que vive aquí, en este mundo de las criptomonedas, enfrenta una demanda en Puerto Rico por la campaña de propaganda telefónica que hizo para su campaña presidencial como, como candidato independiente en el año 2020. Y él registró un comité político en noviembre pasado para la candidatura que está buscando para el Senado Federal por Vermont. Eh, y pues la gente le cuestiona pues, cómo es posible que él coja beneficios en Puerto Rico, pero vive en Vermont eh, unos meses allá para ser senador federal y va a vivir unos meses acá. O sea, no se sabe. Eh, y él de, él disfrutaba el decreto como inversionista residente en Puerto Rico, pero en aquel momento él estaba, en el año 2020, él hizo una candidatura como presidente a nivel independiente. Yo he recibido información de la gente que me ha estado verdad corroborando datos sobre los criptomonedas cuando sacamos el, cuando sacamos en este programa el caso del, del narcotraficante eh, canadiense, que mucha gente del mundo de las criptomonedas estaba metida ahí, eh, habíamos escuchado información de que Brock Pierce estaba verdad, teniendo una, unos, unos cuestionamientos muy severos sobre la manera en que estaba manejando sus inversiones y que él había hecho supuestamente la campaña o financiado parte de la campaña con criptomonedas, lo cual era es ilegal de acuerdo a la ley eh, electoral en la nación americana. Pues ahora resulta que tiene una demanda porque mucha gente recibía esas llamadas automáticas, lo que le llaman robocalls, del, del equipo de campaña de Pierce en su promoción para la candidatura y que esas campañas las hicieron desde Puerto Rico eh, y, y él grabó la, con su voz esas campañas, ¿verdad?, son 6 millones de los 6.3 millones que gastó en su campaña, fue supuestamente para eso, violando el Telephone Consumer Protection Act, una ley federal que dice que tú no puedes estar recibiendo llamadas insistentes a través de tu teléfono. Pues todas esas llamadas supuestamente se generaron desde Puerto Rico, y la demanda incluye al gobierno de Puerto Rico. Para que usted vea cómo está la situación aquí, nadie habla de estas cosas que están pasando aquí en nuestro país, y nadie rinde cuentas ni nadie le exige a este señor que ha comprado desde el Museo del Niño hasta un montón de propiedades, y que venía de la mano con el, el ex gobernante Ricardo Rosselló y que en este programa hace más de tres, de casi cuatro años, denunciamos porque lo vimos con unos reporteros del New York Times con quien estuvimos conversando y el New York Times sacó la historia y nosotros también en nuestro blog que todos los socios de Brock Pierce, todos, todos, todos están presos hoy en día por pedofilia. El único que no cayó en la cárcel fue él interesante problema y Esa serie de reportajes nosotros la publicamos y está en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, pero la, la iniciamos aquí en este programa, cuando empezamos este programa hace unos años, pero bueno. Señores, la Oficina de Ética Gubernamental presentó dos, dos querellas contra miembros de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional por infracciones de ley, eh, entre ellos un excomandante de la Guardia Estatal, Héctor Vázquez Rivera, eh, que luego del huracán María Empezó a utilizar los generadores eléctricos para su beneficio personal eh, y otro, ¿verdad? Y le, lo movió para una, creo que era su amante o su novia, una amiga que tenía en el área de Trujillo Alto y eso estaba asignado para el área de, de Canóvanas. Eh, y hay otra persona, Rubén Alcina Colón, que es el tiene un puesto de carrera en el Campamento Santiago en Salinas de la Guardia Nacional y también eh, utilizó para fondo, para beneficio personal materiales pertenecientes a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Ambos todavía están trabajando en la agencia de gobierno y en la Guardia Nacional para que usted vea los chanchullos que hay allí. Señores, el Senado aprobó el proyecto de la Cámara 1133 que busca aumentar el salario base para los trabajadores que dependen de propina, que esto es importante, por lo menos subirlo a un 50%. Y este es un proyecto bien importante que fue a votación con la mayoría a favor, solamente hubo tres obtenidos, William Villafaña, Nitzamorán Morán y Wanda Soto. Eh, me parece que hay que darle seguimiento a esto. Hoy acaba de salir, en esto lo, lo reseña el vocero, que en el eh, Foro Económico Mundial y el Doing Business del Banco Mundial se ha presentado, ellos hacen unos índices de competitividad en el mundo. Puerto Rico presenta entre sus fortalezas el marco de protección intelectual y la potencia de innovación y capital humano, pero presenta en ese estudio que hacen unas debilidades muy serias como la inestabilidad macroeconómica, el problema de la infraestructura eléctrica y la limitada actividad de exportación de empresas, y esto le dieron a Puerto Rico una nota de C- menos a nivel de competitividad global. Les invito a que lean eso y busquen el estudio, que es bien revelador y demuestra que Puerto Rico no se está moviendo para ningún lado. Señores, brevemente, en Estados Unidos votó a favor de aumentar el control de armas una eh, después de una, un fallo histórico que hubo en el Tribunal Supremo también ayer, que amplió el derecho a que la gente porte armas. eso Es un golpe para los que los que querían limitar un poco eso, pero la constitución es ahí, the right to bear arms, es lo mismo que va a, dest a ir destruyendo poco a poco a la misma nación americana porque se están matando entre ellos mismos, una situación muy fuerte. Eh, eh, el presidente Biden propuso cambios a la histórica ley de, de igualdad entre estudiantes, ¿verdad?, la igualdad de género, para aumentar las protecciones a las víctimas de abuso sexual y estudiantes en la comunidad LGBTQ en el Title IX, ¿verdad?, la ley que cumple... Eh, los 50 años de la universidad en las universidades donde decía que había que haber equal access en todas las universidades y centros educativos. En América Latina ayer hubo una reunión entre el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se reunió con el anterior para hacer la transición y también ayer salieron que unos ex líderes de la, de la FARC, de las guerrillas, admitieron en las vistas que se están llevando a cabo la cadena de abusos sexuales que ellos cometían contra la gente que ellos secuestraban, que era un terror terrible. Y eso es un, uno de los problemas grandes. Hay gente, yo conversaba ayer con otra amiga colombiana que me, y el marido que me decía que, que hay temor porque... Como el presidente Petro fue guerrillero, ellos lo. Hay una generación que lo vincula a ese movimiento que tanto daño y tanto dolor le provocó al pueblo de Colombia. En Quito volvieron los altercados terribles que están ocurriendo allí. Y la Comisión Internacional de Derechos Humanos se mostró preocupada luego de escuchar denuncias de las organizaciones. Estos es en El Salvador de la situación que está ocurriendo allí eh, y preocupa lo que está pasando en El Salvador, o sea que hay, hay movidas muy fuertes en Ecuador y en El Salvador y en Colombia también esta situación, en Nicaragua ni se diga la situación está horrible en Nicaragua siguen corriendo contra periodistas en México la violencia, en esta semana mataron a, a dos sacerdotes la violencia está muy muy rampante eh, y pues todo nuestro hemisferio está bastante convulso señores, muy fuerte lo que está ocurriendo a nivel global y esto, es en, en, esto todavía no empezó ¿verdad? Las implicaciones serias del efecto a largo plazo que tiene esta guerra de Ucrania y Rusia al otro lado del planeta, pero que está afectando los costos y la inflación en todos nosotros. Así que prepárese porque lo que, viene, lo que viene no es fácil. Señores, no me dio tiempo para darles resumen de noticias de la semana porque ya el tiempo me traicionó, pero como siempre le digo, esté pendiente porque lo vamos a colgar en nuestras redes sociales. Esta semana hemos presentado más de 200 noticias. Hemos tenido muchas noticias exclusivas y entrevistas también en su programa y la, va, la vamos a poder ver. Eh, la va a poder ver allí, que lo coloco siempre en mi blog disponible para el pueblo. Señores, con esto me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía. Les agradezco también las palabras y las muestras de apoyo que han sido eh, bien importantes para mí esta semana. Quiero darle las gracias de verdad porque los comentarios que he recibido, las llamadas telefónicas, los mensajes que recibo constantemente en el correo electrónico en blanco y negro con com, pero más que nada en las redes sociales me han llenado el, el corazón y me han ayudado mucho en estos procesos de uno tener que aguantar que, que figuras tan tan bajunas como Sixto George ataquen a uno y cojan a uno de punto cuando es una noticia de conocimiento público el que tiene que dar respuesta es él porque él es el que está siendo acusado de extorsión. Terrible por demás como quieren acallar a la prensa en nuestro país, pero no lo vamos a permitir y nosotros vamos a seguir aquí y les agradezco su apoyo. Señores, con esto me despido. Buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes y pendiente porque si surge algo vamos a hacer vídeos durante este fin de semana. Que la pasen bien.